0: Benvenuti amici, amiche, amici, tutti quanti benvenuti, questa è una nuova puntata del podcast del disagio e parto subito a gamba tesa la Veronica indovinate un po' è ancora malata cioè io ormai la sua salute è talmente cagionevole che non so più se posso contare sulla mia partner no a parte gli scherzi ha fatto la giovane è andata in vacanza a cercare mezzadri a Barcellona e non so se li ha trovati perché non l'ho ancora vista però mi ha scritto dicendo eh mi sono un po' raffreddata andando a Barcelonetta ho detto ah, vedi non c'è più l'età amica mia mi dispiace e quindi io introdurrò l'ospite di oggi da subitissimo, perché sarà proprio lei, la mia partner in crime per questa puntata. Quindi benvenuta Irene, a.k.a. Cime di Rapa, posso dirlo, a.k.a. Fashion adesso mi sono confusa perché abbiamo detto tutti i modi con cui dicono il tuo cognome. Facheris. Sì, tra Ciao, l'altro, Elena.
1: attenzione a dire aka il che immediatamente io me ne vado, <ride> <ride> sono,
0: sono moltissimo. <ride> con un'altra immagini? cosa.
1: Allora, no, eh, cominciamo no. subito con eh, grazie, grazie per l'invito, eh, ciao a tutte, e eh, così sì. antifascista sempre perché non si sa mai Se,
0: no, dice, Guarda, non ribadiamolo, anzi. non c'è proprio problema, vai, vai tranquilla Cominciamo così No ma dillo perché mi sono sbagliata che è bellissimo, perché io fuori onda perché, perché direi, non mio, voglio fare sì. figure di merda eh. E poi Il l'ho fatta cognome. lo stesso per cui Il mio
1: cognome, che è Fakeris, è stato nella vita eh, storpiato in mille modi. Il migliore ancora imbattuto ad oggi è il supplente (ride) di educazione fisica alle medie, che mi chiama Fascheri. Da qui eh, questo... Da lì questo mood un po' francese che ha preso anche Vale,
0: Sì, perché Profa giustamente case. il mio cervello detiene, capito, un'informazione alla volta e quindi ho detto, le chiedo quello giusto, poi ho detto l'aneddoto, basta, fine, mi sono ricordata solo quello, quindi va bene, andiamo, cominciamo benissimo, non sarebbe il podcast del disagio se non fosse così, <ride> se ora... Se ci
1: fosse del disagio...
0: Eh beh, e, du- sì, mi sono capito, ho messo le mani avanti quando ho deciso di chiamarlo così... Lo chiamo così, quindi tutte le merde che pesto, tac. Eh, allora, eh, da sempre volevo fare questa puntata, eh, da sempre, questo è un tema che mi sta a cuore, da sempre vivo eh, quest'ansia da prestazione fortissima nel, del non essere una femminista all'altezza e quindi ho detto, va bene, qui ho la va, la spacca, chiamo un authority. Faccio il mio battesimo di fuoco, vedo come va e se supero con lei, poi vado, no, vado tranquilla? No, però almeno no, ci dormo la notte. E quindi, intanto, grazie per essere qui con noi come authority. Anzi, te, lo, te l'ho appena detto io, sei l'autority del femminismo. Allora, sei contento? Eh, gra-
1: grazie, <ride> ma no, <ride> veramente come se avessi accettato davvero, sono sazio, raggi- non mi ci sta più niente, veramente non è per cattiveria. Eh, direi che sono tutto fuorché un authority, ma soprattutto perché. Ehm, Grazie a chi vogliamo ringraziare, che sia Dio, la Dea o altre entità, mm-hmm. non esiste l'autority nel femminismo, perché esattamente per il messaggio che i femminismi, anzi usiamo il plurale, che i femminismi mandano, l'ultima cosa che possiamo dire è che ci sia la editor in chief del femminismo <ride> e tutte le altre a seguire, come se ci fosse proprio la Miranda Priestley della lotta al patriarcato, fortunatamente non Bellissimo. è lì. E, so- e anche ci fossi, sarebbe... non sarei io.
0: Eh... Eh, no, no ti, eh, la set- settimana scorsa abbiamo invitato, avevamo delle altre ospiti che erano le ragazze del diario dei bambini e non so perché ho fatto questo collegamento, una bambina o un bambino adesso non mi ricordo aveva disegnato Barbie Brigate Rosse nel diario oh, Che meraviglia È una cosa meravigliosa e quindi immaginati Barbie, editor in chief della lotta contro il patriarcato io un po' la vorrei scusa almeno così dici, faccio la, la collezione delle barbie no barbie Brigate vado a prendere barbie... le mie eh, e le,
1: resto, le faccio fare i cartelloni
0: ho tro- tro- trovato tro- fare
1: durante le vacanze di natale
0: <ride> senti appunto che dato che non c'è la vero la nostra eh, reinona eh, detta anche ah è vero non l'ho detto o la fans questa è la sua di frase perché lei e la bellezza della Mi spiace che non, tu non la, non la incontri perché eh, lei non ha cioè ha i nostri ascoltatori, però vive in questo mondo in cui hai fans e quindi li saluta al plurale direttamente. Ho la fans ed è diventato un tormentone del podcast. Mio malgrado, però mi sono dovuta adeguare. E, mh, all'inizio della puntata, ci chiediamo appunto come stiamo eh, sulla scala Spears del disagio della nostra santa protettrice e tra l'altro poi ne parleremo meglio perché tu hai dei talenti nascosti e quindi da uno zero no scusami da uno 01 che è lei giovane bambina che dal Louisiana arriva al Mickey Mouse Club piena di speranze di no, prospetti per la vita car- questa voce incredibile eccetera fino immaginati appunto a eh, appena prima della conservatorship eh, in cui le hanno fatto completamente no, perdere la brocca tra pressioni mediatiche, il padre padrone quel deficiente del suo ex marito eccetera eccetera quindi 11-12 proprio alla fruttissima. Tu dove ti collochi in questo periodo? Allora, io direi che mi
1: colloco nel periodo più o meno Peace of Me. Cioè nel periodo okay. in cui comincia comincio a dire oh, mi dovete un attimo mollare perché comunque, <ride> cioè, eh, so, sono su tutti i magazine, parlate di me, ma magari io ci avrei anche gli affari miei.
0: E se sono magra non vado bene, se ingrasso perché ingrasso. E se Lei è stata molto... Eh pioniera anche in questo, mi ricordo quel video fu, cioè io dissi wow, grande Britney e la consapevolezza, mi era piaciuto molto, quindi tu sei un po' tipo smollatemi. Sì, sì, <ride> sì. al 100% io sono lì nella mia scala Sgir, sono proprio lì. Ok, perfetto, io dunque ieri... Cioè sono stata bene, è iniziata la settimana con una botta di culo incredibile, ma piccola, sai quando eh, tipo vai alle poste ed è subito il tuo numero, una roba del genere, no? Okay, che, sì. però, che però ti svolta però la giornata, svolta, Perché esatto. non, non succedono mai quelle cose lì nella vita vera, no? E, e quindi era cominciato tutto bene, quindi ho un bel... 4-5, ci cioè ho detto sì dai questa settimana non può migliorare e, e invece poi ieri sera ho ricevuto dei, dei messaggi che adesso non sto qua eh, però robe personali che mi hanno fatto piombare a un 9-10 abbondante poi nella notte ho recuperato sognando il mio ex quindi insomma direi che è un buon livello di frutta oggi no? e detto questo io metterei la sigla e poi torniamo e iniziamo con l'argomento della puntata. podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali Dal ghosting ai più tragici appuntamenti Passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney Sul principe azzurro Un'analisi quasi seria, quasi filosofica Di come, in fin dei conti, nella sfiga siamo tutti uguali Dunque, eh, va bene allora, Forse sai che avrei dovuto saperlo Sarei dovuta essere preparata Ma non mi ricordo perché ci mi dirà Allora ehm... A parte che questo,
1: <ride> prim, prima di, di dirti questa cosa, mm-hmm. eh, ti racconto di quello che mi è stato scritto ieri, perché ieri a un certo punto su una pagina eh, Facebook, di cui io non conoscevo l'esistenza, a parte che non mi ricordo manco l'esistenza di Facebook, ma questa è un altro No, io scorso, l'ho un po' m- abbandonato, abbandonato, sì. Io lì ho, ho, la, pagina, ho la pagina Facebook, Cimadrop, ok, mm-hmm. e, e su una pagina di... Eh, Uomini che si lagnano, cioè la chiam- non si chiama così però io la chiamerei così uh-huh, uh-huh. Eh, hanno Uomini dato, boomer che si hanno lagnano Hanno dato una notizia, ma no, no magari No tutte le, boomer. ah ok sì, sì. ok. Hanno dato una notizia di tipo boh due ragazze che si erano menate una cosa del genere E uno commenta dicendo ah certo ma adesso lo fanno le ragazze va tutto bene eh Vero ci metterò e poi mi tagga Attivista con molte virgolette, eh, da, che è un'offesa, dal nome è comprensibile. Eh, io, cioè, l'unica risposta che ho dato è stata: Ma il nome in realtà cioè è comprensibile se vai a cercare l'informazione, è che cioè, è sei tu che non ce la fai, yeah. <ride> cioè, è diverso, è diverso. <ride> e va bene. Um, Eh, Però la questione cime di rap è stata ampiamente trattata (ride) sui sui social ed è in realtà molto semplice, nel senso cime di rap sta per cima di rapa, anzi cime di rapa, Eh, questo perché quando io ho aperto il mio canale YouTube nel 2010 non sapevo che nome darmi e mia madre stava cucinando le orecchiette con le cime di rapa, solo che cime, cime di rapa tutto... Esteso era già preso tra l'altro da un canale che non ha mai, non ha mai messo niente mi ha solo rubato il nome <ride> ma poi non ha mai creato dei contenuti cioè è, stata, è lì è solo ad odiarmi a quel punto ho dovuto scegliere una versione allora ho, ho messo la versione dialetto quindi ho tolto un po' di vocale da rap, certo. okay. e mi chiedono sempre ah, tutti ma... sei pugliese no semplicemente mia madre stava cucinando le orecchiette Perfetto, è un, nome che, un se... nome che nasce come appropriazione culturale, andiamo benissimo. Esatto,
0: esatto, benissimo, però eh, se vogliamo riguadagna eh, legittimità nella sua italianezza, cioè comunque le cime di rapa, vero, pugliesi, però poi l'orecchietta, Italia, secondo me dai non si offende, almeno... La mia quota pugliese, no, che sono io per non, metà Ma non ho pugliese. ancora trovato n-
1: nessuna persona no. che si sia offesa, anzi, ridono, <ride> tu, ridono tutte molto. E tra l'altro, e da, da Roma in giù capiscono subito per cosa sta. Eh, so, sopra cominciano a dire cim DRP mm, ci siamo, <ride> Raga, State troppo al nord se,
0: se non dite cim di RP. Secondo me il milanese imbruttito o la milanese imbruttita fa un po' fatica, forse
1: e eh, però io sono milanese imbruttita ciò nonostante ci riesco e che significa che si può fare, cioè, si, basta può fare veramente si può un fare solo un minimo
0: <ride> dunque eh, appunto al di là del tuo nickname che poi anche è appunto il, l'endo con cui ti possono trovare su tutti i social eh, Irene appunto è un'attivista è una scrittrice una podcaster eh, lei ha un podcast che si chiama il sesto femminista in cui in ogni puntata si va un po' a esplorare um, i diversi mondi sfaccettature del femminismo, anche tu hai sempre degli ospiti um, con cui affronti le tematiche che sono spi- non spigolose, però per esempio una puntata che cito per farvi capire, ah, allora se uno è femminista non si, può più fare, eh, non si possono più fare delle battute, allora come si fa con la comicità? e eh, praticamente è manuale il tuo, il tuo podcast se posso così definirlo nel senso che quando vi viene un dubbio ah ma allora io sta cosa non la posso fare più perché se sono allora non posso dire quello, non posso andare lì, non posso che ne so comprare quell'altro c'è tutta una sorta di vademecum argomento per argomento su... Ehm, come invece sia un mondo molto inclusivo, più inclusivo di altri, di altri mondi. E quindi io ve lo consiglio, lo trovate penso su tutte le, le piattaforme di, eh, di podcast. Sì, ov- ovunque ci siano dei podcast c'è palinsesto E, infatti, e quindi ho detto invito Irene perché ehm, nel suo si parte da un presupposto ehm, di come si fa, eh, cioè nel senso positivo, di, di, di no in eccesso però, No, il femminismo non vuol dire che non si può. Qui io invece vorrei eh, parlare dei difetti, cioè de- della versione peggiore di noi, che è quello che poi faccio sempre no? nel, nei miei contenuti o nel. per normalizzarlo, cioè per sentirci meno in colpa, anche perché se uno si. cosa um, so come dire? Cioè si. Auto, no? scudisce, si autoinfligge le pene dei sensi di colpa poi è più difficile migliorarsi imparare le cose andare avanti nella vita in generale e quindi parte da una mia confessione e l'ispirazione che tu conoscerai bene eh, è sempre stata per me eh, il il podcast eh, Guilty Feminist in cui il claim che secondo me è geniale di Deborah Francis White è sono una femminista ma che è un po' quello che, ehm, sì, è co- è quello che regna sovrano nella mia vita. Cioè la teoria è quella buona, la pratica a volte è un po' scricchiola. Per esempio, banalmente sono femminista, ma per me di default deve guidare il mio amoroso. Questo non significa che io sia una cattiva femminista. Sì, ho un pochino di, di pecche se vogliamo, però allo stesso tempo eh, faccio del mio meglio. E quindi giro la domanda a te che sei invece non l'autority abbiamo stabilito però che vivi il pensiero femminista con grande grande, eh, valore quali sono le tue pecche di donna femminista? allora (ride) io ho
1: ho, ho tantissime pecche ma nel senso (ride) ehm, io dico sempre che il femminismo non è un obiettivo da raggiungere il femminismo è un modo di vivere che chiaramente eh, continua a modificarsi nel tempo e non si può fare altro che andare a migliorare ma non credo certo. che si arriverà mai che nessuna di noi arriverà mai a dire ok ora sono perfetta anche perché chi è che decide che cosa vuol dire perfetto cioè eh, chi è che stira la scaletta che devi, con i punti che devi ceccare per essere <ride> uh, la femminista perfetta no? e, e quindi questa cosa cioè questo modo di vedere il mondo che è un modo molto femminista mi aiuta uh, a gestire tutte le mie bagagne che so perfettamente di avere uh, la prima cosa che voglio dire in realtà è una um, riflessione a monte cioè il fatto di dirsi che è normale fare degli errori e che femmin- il femminismo è un percorso e che mm-hmm. dunque uh, ci sta a anche a avere degli scivoloni non può essere una scusa per dire Boom. quindi non, non ci provo neanche a migliorare o quindi non faccio certo. n- non ci faccio caso quando dico faccio una cosa che non sarebbe il caso di, di dire, mm-hmm. fare perché eh vabbè ovvio tanto la femminista perfetta non esiste perché questo per me è lavarsi le mani e se mm-hmm. c'è una cosa che mi ha insegnato il femminismo è che noi siamo responsabili anche dei nostri errori il che non significa Chiaro. che siamo i nostri errori che c'è sempre margine di miglioramento però bisogna esserne responsabili Certo, um, detto questo io commetto costantemente errori in ogni ambito della mia vita um, adè, rispetto alla questione il moroso deve, deve guidare la macchina <ride> Eh, devo dire che mi ha aiutato molto cambiare auto e prendere un'auto ibrida e rendermi conto che quando la guida lui va solo a benzina perché schiaccia troppo e siccome la benzina la pago io eh, è molto facile adesso dire vabbè ti siedi di fianco per favore eh." grazie perché
0: perché dovrei
1: pagare 75 euro per fare il pieno perché non riesci a fare 50 km senza buttare il piede sul, sull'acceleratore Quindi questo mi ha aiutato molto
0: mi sembra un ottimo, un ottimo incentivo eh sì cioè, quando ho visto eh. questa
1: cosa ho detto sai che c'è levati ehm, faccio spesso scivoloni nel parlato ci, sem- eh. sempre meno sempre meno sicuramente perché ci faccio caso mi dà fastidio eh. quando, quando lo sento ehm, però può capitarmi ancora, raramente, ma può capitarmi ancora di usare, ad esempio, l'espressione «ah, questa roba è una puttanata», che è chiaramente questo è il linguaggio sessista che io non voglio usare, no?
0: Of course.
1: Oppure, cosa che io ho imparato recentemente, io ho sempre detto, no? Eh, anziché dire è successo un casino io ho sempre usato l'espressione un ambaradà ma sempre che è un'espressione estremamente razzista perché riporta proprio perché cos'è un ambaradà? perché riporta un episodio durante il il, il nostro bellissimo passato colonialista Eh. dove lì abbiamo fatto dei casini come li abbiamo fatti sempre in quanto persone bianche che vanno nei posti e decidono che sono le migliori del mondo cioè l'ambaradà è proprio un luogo dove è successo un massacro incredibile e quindi non è il caso di dire, uh è stato un ambaradam, non è proprio il caso, cioè esattamente come non ti verrebbe in mente di dire, minchia un casino, guarda un 11 settembre, magari no, eviti di dire no. una roba del genere, esatto, e invece ambaradam è... Così, linguaggio comune. Ma Ma come
0: l'hai scoperto? Perché io lo scopro ora da te, per me Ambaradan era un neologismo inventato per definire...
1: Eh, No, ma questo succede quando ad esempio decidi di fare un podcast sul razzismo con una persona razzializzata che invita persone razzializzate che ti spiegano un attimo la vita. Ecco. Da, ecco, perché da persona, ecco. da persona bianca eh, cioè non abbiamo alternative eh. ci devono proprio sp... non è che ci devono Già. spiegarla. sì cioè non siamo in grado di comprendere certe cose e cadiamo dal pero e poi naturalmente è nostra responsabilità smettere di cadere da quel pero provare a informarci noi però sì, quando io ho sentito stamb... questa cosa ho detto no vabbè ma io lo dico eh, da tutta la vita
0: sì, questa non è neanche
1: una cosa che la dico ma so che non dovrei dirla è che proprio no, non avevo no, idea esatto,
0: e che zero. è peggio ancora
1: è peggio ancora perché non sai, non ti rendi conto del male che puoi fare anche solo con le parole. Um,
0: Va bene, a... è, arrivato, è arrivato prima il, invece che il Natale, è arrivato il grinch del Natale. E adesso siamo tutti co, cospargiamoci Io mi cospargo il vedi ogni giorno, sent, scopro cose così e e dico a cazzarola, è tutta la vita che dico questa cosa, Eh, è tutta la vita che penso quest'altra e sempre la la prospettiva qual è, quella dove trovo un po' di ehm, ostilità però ehm, resistenza nelle persone con cui, nella mia community, poi di, di, di tutte le persone che, perché tantissime che ascoltano il podcast lo ascoltano proprio tipo sai, open minded, figata pazzesca, ah ho imparato una cosa nuova, che bello, giustamente qualche volta mi, eh, mi rilanciano e mi dicono, eh sì però non è che uno non lo so, tipo che una persona può passare mh, eh, tutta la vita a riprogrammarsi il cervello eh, e invece sì, cioè, o meglio con calma, con i nostri mezzi, però eh, è quello lì, perché se io adesso tu mi hai spiegato questa cosa, se io dom- oh, ho un po' d'arterio quindi me la posso dimenticare, ho un po di, una certa età e quindi la mia memoria non è più quella di una volta, eh, però a meno che non me la dimentichi per motivi no? di, di, di eh? e non posso più ignorarla da, esatto. da, da, da domani in poi e questo
1: è il, il problema non è il problema cioè è, sia il problema che soluzione però è esattamente quello che fa il femminismo cioè che una volta che tu scopri alcune cose non puoi fingere di non saperle puoi decidere esatto. di ignorarle ma la prossima volta che dirai alcune parole saprai che era il caso di trovare un'alternativa poi una persona può decidere di non trovare l'alternativa e andare avanti così perché la classica obiezione che arriva del l'ama, ah, ma il politicamente corretto non si può più dire niente si può ancora dire tutto purtroppo aggiungerei <coughs> è vero si può ancora dire tutto 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 cioè, se sfortunatamente se io utilizzo sì. un linguaggio sessista razzista, omofobo non mi arriva la polizia a casa non nessuno. succede niente nella maggior, parte, nella maggior parte dei programmi televisivi che ci sono utilizzano dei linguaggi assolutamente discriminatori continuano mm-hmm. ad andare avanti con i loro programmi cioè, tale quale sono, ha ancora imparato che non si fa la blackface e sta ancora lì e fa ancora il suo programma il che significa che si può ancora dire tutto quanto la questione è se tu dici una cosa che è palesemente discriminatoria mm-hmm. mi dispiace ma ti beccherai che qualcuno ti dice beh sta roba che hai detto fa abbastanza schifo cioè perché cosa vuoi discriminare e e poi bah, non dobbiamo neanche dirti che ci ha fatto, che ci ha fatto male eh, Cioè, mi sembra un po esagerato sì sì decisamente. sicuramente questa è la questione la questione femminista è che non puoi più fingere di non saperlo puoi continuare a ignorarlo però lo sai sì,
0: sì, e, ed è infatti il, uno dei miei... Mh... Allora, parlavi prima giusto del linguaggio, io lavoro in radio, faccio i podcast, eh, comunico, non scrivo perché ho mai avuto la pazienza di mettermi a scrivere, è uno delle mie, dei miei limiti, eh, però eh, in radio specialmente quello che succede, che è molto diverso dal podcast la radio perché sei in diretta, hai tempi radiofonici, c'è la musica, tutta una serie di cose e quindi a volte addirittura, eh, non dico che va in pilota automatico, però sì, quindi il linguaggio va senza che tu, cioè, una volta che hai detto ok parlo di questo c'è una sorta no, di pilota automatico e lì come a volte anche nei podcast il linguaggio è una delle, <coughs> una delle cose in cui in assoluto io faccio più fatica a eh, usare un linguaggio inclusivo inteso come proprio la grammatica cioè gli aggettivi parole come ambaradana eccetera mi faccio il mio piccolo database e pian pianino mi abituo invece eh, aggettivi eh, femminile maschile eh, asterisco schwa eccetera nel parlato sono proprio cioè, una cosa difficilissima perché faccio questo da tanti anni e faccio molta molta fatica però si impara, nel senso che... Cioè, si può sempre imparare.
1: Eh, io ormai mi rendo conto che ce l'ho di def- lo schwa ce l'ho di default. Cioè, ehm, quando parlo... O parlo delle persone, quindi non metto esatto, genere. Esatto,
0: esatto. Ehm, Quello è un
1: escamotage che uso, sì. Oppure ehm, io vado direttamente... Una, a metà tra lo schwa e proprio elimino l'ultima vocale. Eh, che okay. le, magari la persona neanche si accorge che ho fatto questa cosa però di sicuro non ha, non ha sentito un maschile sovraesteso quello non, non lo, lo ha sentito e per me già è un, è un risultato sì poi ho anche la fortuna di eh, circondarmi di persone che hanno ehm, come dire hanno deciso, cura, a loro volta, stessa... hanno deciso a loro volta di utilizzare questo tipo di linguaggio, il che significa che sento sempre esempi. Certo. Cioè, certo. Io sento le persone che dicono: spero che, che siate state contente oggi, perfetto, e quindi uh-huh. mi viene da utilizzarlo a mia volta, chiaro, chiaro, e che quindi si anche... torna indietro. Eh, sì, perché anche questo è l'importante la cosa più importante che si può fare per evitare. di di fare degli errori per quanto possibile è quello di ascoltare delle persone che stanno lavorando su questi errori già da tempo perché è un esempio diverso che ti arriva per cui alla fine ci fai proprio (ride) Tano, scusate Mm per cui alla fine ci fai proprio l'orecchio e quindi comincia a
0: diventare una cosa più, più naturale certo, certo e altro nodo mio, poi passiamo a perché in ogni puntata poi ti leggo, cioè leggiamo le, i disagi delle sì. persone della community. No? E la mia più grande in assoluto, ma cioè non ti, ok, non ti voglio usare come confessionale dei, delle mie sfide, <ride> dei miei disagi femministi, però è, è giusto per la condivisione, no? Lo, nello spirito della condivisione. Sicuramente, per, eh, io sono andata all'elementare dalle suore. C'è tutto questo retaggio cattolico al quale mi sono ribellata molto presto, ma si deve essere insinuato dentro di me, proprio, sai con una forza, una violenza che io proprio non, non me ne sono accorta e indubbiamente la, la parte che io ho questo alter ego che scherzosamente chiamo la Maria Pia, cioè eh, io praticamente quando parlare di sesso, eh, co- sex toys, robe che ruotano intorno a quella sfera lì, cioè proprio l'imbarazzo totale. Infatti le mie colleghe di podcast è il loro gioco preferito sottopormi a sai che l'altro giorno ho comprato questo dildone enorme l'ho usato capito con 12 persone nel retro dell'hotel non lo so ok quindi io ovviamente addio no cos'è questa cosa il sesso per piacere e questo va va a braccetto con la cioè quello che faccio fatica, scusami sto formulando, sto pensando ad alta voce, io sono assolutamente pro my body, my choice, vuoi andare in giro nude, in perizoma, con bikini, io, io personalmente non mi depiro da una vita, non mi ricordo manco più quando, quando ho smesso, quindi la teoria ce l'ho giusta, ok? Il problema è che quando eh, è proprio interiorizzato, me ne accorgo, quando vedo una ragazza che si pone sempre guarda caso una ragazza, eh, perché poi ovviamente con gli uomini un altro discorso, che si pone sui social, il suo metodo comunicativo è del tipo sessuale o semplicemente parlo di eh, quadri, ma nuda, subito la mia testa dice, eh sì però dai, perché sei nuda? Perché ti devi mostrare le zinne? Cioè sento proprio quella vocina malefica, che devo sempre fermarmi un attimo e dire no valentina non devi pecare. è proprio un esercizio non dico fisico però quotidiano e, mh, e credo sia molto diffuso questo cioè tante de- de- de mie- delle persone che mi seguono mi hanno scritto cose del genere la nudità femminile la libertà sessuale delle donne eccetera è ancora molto molto un ostacolo
1: guardati Capisco, comprendo e condivido nel senso che anche per me è è ancora un tema sul tavolo, credo il tema più caldo sul sul tavolo delle robe che mi devo chiaramente gestire. Ehm, Ci sto provando in questi anni, mi rendo conto che mentre per alcuni temi Comprerei 100 milioni di libri e posso leggerli tutti in una notte. Ce ne uh-huh. sono degli altri per cui sono così restia che anche l'idea di farmi una cultura eh, mi. Cioè, non approccio certi temi con lo stesso entusiasmo spirito gioioso uh-huh. con cui prendo in mano altri libri. Eh, ma. allora, chiaramente questo è un problema. Ed è un problema anche perché, come dire, io vivo nel mondo e dico delle cose. Mm Al momento io me la sto gestendo così. Cioè, siccome ci sono dei temi sui quali io non mi sento minimamente risolta, io, per non fare danni, non ne parlo. Perché a parlarne verrebbero fuori subito tutti i miei pregiudizi, e farei danni, e io non voglio fare danni. Quindi, certo. intanto che capisco come risolvermela, mi faccio gli affari miei:
0: Sto un passo no, a me mi sembra un'ottima mi sembra un'ottima politica. Già se uno esatto si trattiene dall'esprimere opinioni indesiderate, specialmente se queste opinioni eh, la persona lo sa già che saranno non costruttive, cioè quando ci mettiamo davanti a commentare o a scrivere o a a ricondividere lo sappiamo se stiamo per dire una cosa costruttiva, positiva, edificante o una polemica che va a tirare indietro secondo me perlomeno io in quel caso dico no, taccio, mi faccio i cazzi miei (ride) così è meglio sì, è una, una politica che tendo
1: a A seguire e poi però cioè io mi rendo conto che ce l'ho sempre nel retrocranio quel pensiero che dice perché questa cosa non ti entra in testa perché fai fatica con questa che cosa dice di te la fatica che stai sentendo cioè per me è esattamente sullo stesso tema quindi la questione della liberalizzazione dei corpi eh, del del lavoro sessuale eccetera eccetera e io, io sento sento che mi stride con alcune cose di cui sono convinta con alcuni valori che io sento di avere e io non posso non farmi costantemente la domanda perché questa roba non ti va giù che cosa dice di te che questa cosa non ti va giù perché sei arrivata, quali sono i traumi che ti hanno portata a pensare <ride> sì. adesso questa cosa qua e a fare fatica, fare fatica a tenere assieme, ad esempio, la nudità col tema del... Cioè, ti dico una cosa molto interessante, molto intelligente, però non te la dico con il maglione collo alto, te lo dico con, sì, con la scollatura che si io, vede, sì. no? Okay. Certo. Eh, cioè, questo per me è un tema, però s- grazie al femminismo io almeno ho capito che è un problema mio. Cioè, che me la devo certo. risolvere io. Certo. E questo è già, è già metà del lavoro, eh? Cioè, sì, riuscire sì, a sì, dire, è... sì, ma il problema è tuo, è già metà del lavoro. Perché altrimenti Guarda, è... se io mi sento a disagio con una cosa, comincio a puntare il dito contro quella cosa, dicendo, ah, perché quella è sbagliata. E no, e no, e non funziona e così. No.
0: Che è di pari passo con eh, la terapia è la stessa cosa. Quando vai in terapia, uno dei breakthrough più importanti è capire che ehm, intanto il problema sei tu. <ride> cioè, tu vai lì no, bello pronto a dirlo ai miei genitori, a parlare male, male degli altri. altri e poi
1: parte in sottofondo <ride> Taylor Swift.
0: It's esatto. Me, me. Hi. Hi, I'm, I'm the, the problem, problem. it's me. <ride> precisamente, anche lei è santa protettrice del disagio sempre forever, anzi forse lei è quella che eh, ha raggiunto i livelli più alti di eh, risoluzione dal disagio, grandissima Taylor, e, esatto, cioè capire che intanto il problema sei tu e che viceversa, che è anche un'altra grande liberazione della terapia e secondo me anche del femminismo, che, eh, in cui ci sono molti paralleli, che quando ho contrario una persona sputa veleno, dice cose cattive, ha le solite polemiche un po' no, eh, bigotte, dice molto più di quella persona che di certo. noi, Cioè vale sia per noi che no, viceversa e quindi l'invito è quello lì sempre, cioè dal momento in cui realizziamo che… Eh, io quando sono negativo, quando ho delle quando sono negativa, quando ho delle, eh, come, come le chiamavi tu, delle resistenze, eh, sono restia a certi, a certi no, cambiamenti mentali, probabilmente il nodo ce l'ho dentro io viceversa non mi devo troppo curare di quell'altra persona che mi sta dicendo delle cose che mi fanno del male perché probabilmente il nodo è dentro quella persona lì quindi è molto liberato è vero che è impegnativo il femminismo ma secondo me è anche molto liberatorio in questo senso cioè eh ti beh, un sì. po' ti, ti, de responsa- no, ti de responsabilità ti um, cioè io ho imparato che eh, mi è servito con la terapia in quel percorso di non mettermi sempre sempre perennemente in discussione in tutto quello che sono, penso, vivo, faccio e brigo.
1: Guarda, questa è una cosa che io eh, in quanto formatrice insegno, nel senso mi occupo proprio di al di là del femminismo, la parità e tutto quanto, però io nasco mm-hmm. come formatrice Uh-huh. E, e cioè io faccio corsi su questa roba qui cioè sull'alternativa eh, al giudizio e soprattutto di chi sta parlando il giudizio ma l'esempio più semplice è cioè, io e te andiamo a vedere un film eh, usciamo dalla sala io ti dico madonna figata e tu dici madonna che merda ok <ride> di chi sta parlando il giudizio chiaramente certo. non del film il film è lo stesso ma abbiamo due se... giudizi completamente diversi perché è il nostro sguardo che cambia chiaro, i chiaro. giudizi parlano di chi li dà sempre chiaro. sempre
0: e ma tu eh, dicevi appunto, sei formatrice, fai formazione a mh, persone più giovani, coetanee o senza una demografica particolare? Senza, che bella espressione, la riutilizzerò, senza una demografica particolare, nel
1: senso che ehm, s- formazione su eh, temi cosiddette soft skill, quindi al di là della questione femminismo, uh-huh. ehm, nelle aziende... Mentre invece se parliamo di formazione in tema, come adesso piace tanto chiamarlo perché ci piace fare in inglese, a diversity... Mm-hmm. Um... Che, eh, sono tutti, non uso il maschile eh, sovresteso a caso. Sono tutti propensi a fare, a fare gli incontri quando si parla di diversity. Appena gli dici mm-hmm. sì, convivenza tra differenze, nel senso che pure tu sei una differenza, non è che tu sei lo standard, mm-hmm. subito si dimezza il pubblico. Quindi, vabbè, però, <ride> chiamiamolo in inglese, diciamo diversity. Allora, in questo caso, va, io dal 2015 vado nelle scuole a ah, scuole e nelle università eh, a parlare di questi temi tra l'altro 9 su 10 sono eh, gli studenti e le studentesse che mi chiamano e non eh, i e prof, e le prof non eh. chi fa docenza ma chi è lì per imparare che incredibilmente porta nella propria classe qualcosa di modo che il professore possa imparare una roba, ah, è una cosa un po' okay. al contrario e, <ride> e
0: è, un po', in... è, non, è un po' passivo-aggressivo ma positivamente cioè tipo, sì, guardi beh, prof, beh, me la faccio dire io... da un'altra persona sì, esatto,
1: esatto, è proprio così um, quando io vado nelle scuole Le domande molto intelligenti arrivano dalle persone che stanno lì per studiare. Le domande che mi lasciano un po' basita sono quelle che arrivano da chi è lì per insegnare. Però è normale nel senso che c'è chiaramente un gap generazionale per cui... Ma anche tra gli studenti di di dieci anni fa e quelli di adesso c'è una differenza abissale, ma proprio abissale. Quindi è normale che sia così. E poi questi temi appunto li affronto anche nelle, nelle aziende... Dove ho un po' meno pazienza, nel senso è che be, quando, quando parlo con, a proposito di disagio, eh. quando parlo con le persone più giovani mi aspetto che arrivino certi tipi di commenti perché, voglio dire, è normale che tu non sappia certe cose, soprattutto se nessuno te le ha insegnate. Certo. Però ad esempio quando comincio ad avere 60 anni io mi chiedo, cavolo, davvero non ti cioè neanche per sbaglio hai incrociato la tua strada con un'alternativa la risposta è no la risposta è è spesso no e E se l'hanno
0: fatto hanno fatto finta di niente cioè comunque hanno cercato di proseguire per la loro strada fingendo che che è un po' io eh, spesso vengo criticata perché appunto eh, ghettizzo i boomer Ora, è vero che generalizzare è sbagliato, però è davvero un'intera generazione che non neanche per colpa loro, secondo me, è sempre un discorso patriarcale, culturale, del momento storico, eccetera, è un'intera generazione che quando si sono trovati Vedi? a doversi scontrare con le stesse cose con cui ci scontriamo noi, cioè chi sono, cosa voglio, dove vado, che persona voglio essere, invece di metterlo in discussione per come era la società di quel momento lì, ha tirato dritto appunto non non curandosi delle sensibilità altrui, cioè né dei loro figli né delle persone che gli stavano intorno, cioè tutto questo problema proprio generazionale. Io capisco che si offendano, però la mia riflessione è forse non è arrivato il momento di farsi due domandine non siete poi così vecchi però tu? c'è anche da sì. dire questo
1: ehm... Sicuramente è vero che c'è una componente generazionale, ovviamente, ovviamente, però di nuovo non vorrei che questa fosse una meravigliosa scusa per eh, giustificare il nulla che certe persone hanno fatto per tutta la loro vita e soprattutto giustificare il fatto che ormai sia troppo tardi per prendere una strada diversa. Anzitutto non è mai tardi per prendere una strada diversa e poi voglio anche ricordare che la seconda ondata femminista è stata fatta tra gli anni 60 e gli anni 70, cioè persone che adesso che, che sono boomer eppure tra quelle avvero, c'erano avvero. persone che hanno fatto la storia il che significa che eh, la mia bisnonna diceva chi non ne ha a 20 non ne ha neanche a 40 mm, è un uh-huh. po' quello il discorso cioè uh-huh. ci sono delle persone che adesso hanno 60 70 anni che sono persone che noi dobbiamo ringraziare Se ora possiamo dire alcune cose Possiamo fare il palinsesto femminista Il podcast dove parliamo certo. di femminismo Dobbiamo ringraziare anche quelle persone lì Che adesso hanno 70 anni Quindi chi adesso ha 70 anni E non ha mai fatto niente, non ha intenzione di fare niente Che scusa ha? Perché l'età non, è, non, non
0: basta Non è una scusa No, hai ragione E, e, e Infatti il um, eh, Come si dice, il crocevia è quello lì Cioè... Eh, se è vero che la giustificazione tra virgolette c'è cioè quella generazionale culturale eccetera poi però c'è l'individualità della scelta no? della persona cioè, okay, ven- perché anch'io come ti dicevo prima ho sto background cattolico della mi- de- de- del cavolo che eh, no, mi-, mi pressa e non ci ho potuto fare niente perché non era una mia scelta però io ci litigo quotidianamente e infatti la mia, la mia- Arrabbiatura deriva da quello nei confronti di quelle persone che appunto continuano inesorabilmente a non mettersi in discussione perché è più comodo così e ok quindi sfoghino anche di oggi <ride> e se ti va ti leggo un paio di mail appunto delle, delle di, di chi ascolta il podcast di chi segue la community appunto da, alla domanda raccontatemi il vostro disagio femminista cioè qual è Appunto, lo, no, lo sco- sì, dove vi trovate in difficoltà a essere le femministe o i femministi che vorreste essere. Ehm, Emanuela, una vera femminista, è già una vera femminista, dovrebbe e in base a quello che giustamente dicevi tu prima. Ok mettiamo un attimo dei puntini puntini comunque dovrebbe sostenere la libertà delle altre donne di fare quello che desiderano nella loro vita del proprio tempo e del proprio corpo una vera femminista difende il diritto delle altre donne a darla via come se fosse di un'altra va bene, ok, datela, datela, tanto torna indietro, diceva qualcuno, ehm, dovrebbe sostenere il diritto delle altre di essere perennemente a dieta se vogliono, pur non guardando né giudicando i, i corpi delle altre persone o di non guardare la lidia, una vera femminista dovrebbe sostenere il diritto a fare figli come un coniglietto o neanche uno, una femminista dovrebbe difendere il diritto di trovarsi quello che quello che la mantiene. Io cado sull'ultimo punto, ecco, forse per invidia, perché lavoro, faccio la madre, faccio la casalinga, ho il carico parentale al 90% sul mio groppone sono molto stanca. Guardo storto le casalinghe, quelle che hanno tempo libero fino alle 16 di pomeriggio e in quelle otto ore vado dall'estetista, dal parrucchiere, in palestra e ti dicono devi trovare tempo per te. Lo leggo come l'ha scritto lei. Mm-hmm. Eh, sarà che io devo trovare due minuti per andare dal parrucchiere ormai da due mesi pa- e paio rapare- raperosolo con questi cavoli di capelli se ti potessi dare a te per fare un altro codino perché io mh, cioè perché ho la coda finta di solito quindi benvenga la reinona che sarebbe la Veronica perché lei il suo grande motto della vero è voglio trovare il mezzadro che mi mantenga mi porti a vivere nella Pampas con la fattoria e io che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera e noi l'abbiamo inizialmente io ero ma come cosa dici no poi ho detto ma perché no cioè se questo è quello che tu no, vuoi della tua vita e, e, ed è la tua scelta va benissimo e quindi qua abbiamo sì benvenga la re nonna che normalizza il tema io faccio fatica con le casalinghe che hanno tempo libero per sé cosa mm-hmm. ne pensiamo è eh,
1: questione complessa provo a non mm-hmm. metterci un'ora a rispondere <ride> allora ehm, Comprendo il il tema dell'invidia, è sempre utile quando ci troviamo a provare certe emozioni, provare a chiederci eh, chi è il nemico perché spesso ci limitiamo a stare su un piano superficiale per cui io devo farmi il mazzo così dal mattino alla sera e tu invece puoi permetterti di passare le tue giornate tra l'estetista e la parrucchiera e allora vaffanculo, no, sostanza e me la prendo con con te quando Mm ad andare a un livello un po' più profondo è proprio sbagliato il concetto del non avere del tempo per sé, dover fare 8 milioni di lavori perché devi fare il tuo lavoro normale, perché c'è la società capitalista per cui devi, eh, non devi più lavorare per vivere ma vivi per lavorare e certo. quando hai finito di lavorare guarda caso il lavoro di cura è sulle spalle delle donne e dunque tu non hai mai finito di lavorare perché quando arrivi a casa devi continuare a lavorare ma quel lavoro certo. di cura naturalmente non è pagato.
0: No, Ed è esattamente quello che
1: permetta agli uomini di fare moltissimi soldi, perché hanno dietro qualcuno che fa gratuitamente delle cose che se facesse pagate non gli permetterebbe di avere tutto quel liquido, tutta quella liquidità.
0: Infatti okay. io, di- scusa se ti interrompo, dico sempre che anch'io la vorrei una moglie, se è possibile. Eh, esatto, ma <ride> eh, allora
1: discutiamo di questo, no? Cioè il problema è che ci sono... Ci sono da una parte delle donne che devono fare 4 miliardi di cose, hanno un lavoro, poi tornano a casa e c'è un altro lavoro.
0: Certo. E questo
1: è sbagliato da due punti di vista, cioè c'è di mezzo il sessismo, ma c'è, bis- c'è di mezzo anche il capitalismo, naturalmente. Uh-huh. Dall'altra parte invece abbiamo delle donne che uh, sì, sono mantenute, il che significa che ci sia sicuramente una bella vita, finché dura. Perché poi il 37% delle donne non possiede un conto corrente in Italia, eh? Questo è un il 37%? ok questo è un problema perché se per caso finisce eh, con eh, chi ti sta mantenendo tu che cosa fai? e il problema è che noi donne non veniamo mai messe nella condizione di riflettere sull'importanza di essere indipendenti a livello economico e finanziario non ci viene detto che dovremmo mettere da parte i soldi che dovremmo investire diversificare, cioè queste sono ehm, conversazioni che A noi non vengono fatte, ma questa cosa la si vede già da piccola, perché tra sorelle e fratelli c'è una differenza nella paghetta, cioè nella stessa famiglia, ai bambini vengono dati più soldi che alle bambine, nella stessa famiglia, ok?
0: Un po' i brividi.
1: Allora, se la guardi a livello superficiale è, vaffanculo, io mi spacco in due per riuscire a fare tutto e tu puoi permetterti di fare quella roba lì, se la guardi a livello più profondo è, a me... Ma hanno incastrato questa cosa che devo lavorare e poi vado a casa e devo lavorare un'altra volta a te ti hanno raccontato che se ti facevi mantenere era perfetto tranne che se finisce quella cosa sei letteralmente sotto un ponte il problema uh-huh. è che cosa ci hanno raccontato non io e te che abbiamo due vite opposte cioè certo. il nemico è un altro sì, e sì. questa è una cosa che ti, che ti aiuta a vedere il femminismo ti aiuta a capire che il nemico è un altro cioè che la, la guerra tra poveri non ha senso non ha senso Uh-uh-uh.
0: No, no, decisamente, anche perché eh, come dici tu, eh, la, 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 tra virgolette farsi mantenere eh, in, quel modo, in quel modo lì, tra virgolette, eh, no irresponsabile, diciamo ingenuo, chiamiamolo così, è quello che poi porta molte donne a non riuscire a tirarsi, fu- viceversa, tu dicevi quando finisce che cazzo fai, ma viceversa quando invece vuoi andartene tu dalla situazione in cui ti trovi allo stesso tempo non sei autonoma, non hai un piano B, non hai qualcosa su cui ricadere e poi ci domandiamo perché non se n'è andata prima, eh, perché tollera… questo è il tuo? Sì, esatto. Ciao, come si chiama? (ride) Si chiama Sirius. Oh mio Dio, questo è un dog friendly podcast. Quindi possono sbagliare, esatto g- grattarsi, fare cose, venire a cercare le tue attenzioni mentre parli, non ti preoccupare assolutamente. E sì Esatto. Quindi quando ci domandiamo: ah ma perché quella non se n'è andata prima? Ah ma perché eh, sta in una situazione eh, nociva per lei? C'è questo fattore che non è assolutamente da sottovalutare, certo, effettivamente. Certamente cioè la domanda, dopo, con come quali cazzo? soldi? Eh, con Bravissimo. quali soldi,
1: anche perché non tutti i centri antiviolenza sono anche rifugi, quindi non puoi starli a dormire. E soprattutto se hai dei figli, dove vai? Cosa f- cioè, ok, me li porto via e andiamo per strada. Com- cioè, come fai? Okay. Vabbè, Aggiungiamo un'altra un'altra, sì, sì, un'altra sì, variabile sì. che è la variabile classista eh, è molto di moda ultimamente no? dato che abbiamo il ministero dell'istruzione e del merito no? questa roba è <ride> veramente la cosa più classista che abbia mai sentito eh, un altro dato che possiamo dare perché parliamo di massimi sistemi eh, facciamo la filosofia eh, però poi ci sono anche di, dei dati che esistono e sono lì a raccontare delle situazioni Naturalmente dico naturalmente perché siamo in un mondo classista naturalmente più si, ab- si, si abbassa la, la, l'istruzione scolastica il livello di istruzione scolastica di una donna e più si alza la probabilità che non possieda un conto corrente neanche cointestato per cui la percentuale di donne che non hanno finito le scuole medie mm-hmm. e non possiedono un conto corrente è del 100%
0: Okay. No, aspetta, Questo... aspetta. Eh, Questo... aspetta, perché poi con i numeri faccio super fatica. Dicevamo 37 senza conto corrente, ah quindi tu dici di quel 37… Ma di quel 37…
1: Certo,
0: ok, okay. La per... ok. Di quelle
1: che non hanno finito le scuole medie, ecco, quelle sono tutte senza un conto corrente, cioè questi sono problemi che si intersecano, è il concetto di intersezionalità tanto certo. caro ai femminismi, no? Sì, Io comprendo tutte le le emozioni che possono far scaturire queste cose comprendo perfettamente la mail che è arrivata e c'è un altro livello a cui poter guardare queste cose il che ti aiuta a non prendertela con la tizia che vedi che è mantenuta e anzi magari provare a a fartela alleata perché di nuovo il nemico è un altro ed è fuori ed è nemico di entrambe.
0: Io credo che il grande switch della mia vita, perché la confessione che appunto fe- feci nelle storie in cui dicevo che saresti stata nostra ospite, era proprio quella, cioè io eh, ho passato tanto tempo a odiare le altre donne, dico la verità, cioè, eh, vuoi, vuoi sì quello che mi hanno insegnato sicuramente, vuoi una competita- competitività anche mia se vogliamo è nata, in quello che ti pare su una rete, quindi sai, e vuoi una serie di cose. Ho passato tanto tempo a pensare appunto se lei fa questo allora c'è un posto in meno e non lo posso fare io, se questa fa una cosa meglio di me o più di me o con più successo allora io non la posso fare eccetera. Il grande switch che poi mi ha aperto davvero la prospettiva a tutto il resto, a includere tutte le altre minoranze nel, nel mio dialogo mentale è stato proprio impormi di smettere di vedere le altre donne come il nemico perché è davvero quello che ci hanno sempre insegnato Cioè, ti faccio un esempio banalissimo eh, il mio moroso mi fa le corna con una tipa lei è una troia questa è in assoluto la, la legge sovrana da, è stata se vogliamo la legge sovrana nella mia adolescenza mi ricordo che era quella la narrativa certo. il, il moroso che ha cornificato Ah Poverino ama, ah, capito? Cioè, è lei che mi vuole rubare quando riesci a fare quello switch che non è facile. Io davvero l'ho cap- arrivato tardi per me, cioè, non ero così giovane quando ce l'ho fatta, però quello switch lì poi vale per tutti. Tutte le, per tutti gli ambiti del femminismo, del, della vita e delle cose, il lavoro, eh, le amicizie, il sistema di supporto che crei intorno a te, la politica eccetera eccetera. No? E, e qui è la stessa cosa come dici tu, la, la, la nemica non è la tipa che si fa mantenere anche perché poi esatto, non sa i suoi retroscena, quali sono e che, a quali compromessi è dovuta scendere per arrivare a questa situazione. E, ma… Intanto mi verrebbe da chiederti, Manuela, perché il carico parentale è al 90% sulle tue spalle? Cioè è una situazione ehm, di separazione in cui appunto magari il padre non si fa i cazzi suoi o il tuo compagno non si prende la sua parte di carico parentale? Lo dico davvero con tutta la, la, la delicatezza e l'amicizia che posso metterci, eh, però è una delle questioni su cui discuto sempre col mio amoroso io questa, perché lui di default cioè bravo, buono, carino, onesto, femminista, non si è mai sentito messo in discussione eh, del mio, con il mio modo di essere, cosa che invece Morosi precedenti tantissimo, ma se tu lo lasci fare, di default lui ci ha avuto la mamma che gli ha insegnato tutta una serie di cose che a lui sono dovute, ed è un lavoro anche quello lì quotidiano che uno può anche dire non c'ho sbatti di fare io con lui c'ho lo sbatti di farlo e pian pianino si sta raggiungendo è un'utopia io credo però il 50-50 non è ancora arrivato ma è la, la destinazione è quella lì e quindi il mio invito è anche avere una, un dialogo su questo guarda a me
1: quando capitano queste situazioni di coppia non parlo neanche più, metto direttamente proprio Alexa, play Name Your Mama di Jennifer Lopez... Allora, Passo il messaggio così eh, Ma l- questa è una cosa che succede spessissimo Cioè prendersela continuamente tra di noi Anziché renderci conto che eh, forse il problema sta da un'altra parte Perché mm-hmm. ad esempio se abbiamo Cioè se c'è una, una stanza dove il 90% dei metri quadri è per gli uomini E noi dobbiamo stare nel restante 10% Ho capito che continuiamo a calpestarci e ci diamo fastidio Ma non c'è la, posto, qua, ma la soluzione cos'è? Ammazzarci tra di noi oppure guardare quegli uomini che stanno belli, larghi, a gambe larghissime, a prendere tutto lo spazio e dire: Oh, ma
0: ti levi di culo per favore, che qua non c'è spazio? Cioè, Grazie, gentilmente, educatamente ti eh. levi di culo, per favore, eh. Ma rispetto alla
1: questione tra l'altro il mio ragazzo mi tradisce con una e lei è una troia che cioè, naturalmente com, comprendo la, la dinamica eh, sì. eh, io nei miei eh, prima dei, poco prima dei miei vent'anni eh, sono stata la, la troia <ride> <ride> chiamiamola così, così. Eh beh, mi, sì, sono, se mi, mi hanno chiamata così um, da dentro cioè, sarebbe interessante che le troie della situazione raccontassero che cosa succede perché forse cambierebbe il punto di vista 100% cioè, um io eh, riesco eh, finalmente ad avere un incontro con tizio di cui peraltro ero innamorata da anni tipo non uno che dico ah sei bello vabbè dai facciamo una ciolata giusto per no 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 tizio uh-huh. per cui avevo perso completamente la testa innamorata da anni ehm, lui era fidanzato io questa cosa la sapevo ma come dire mh, trascendo il mio controllo per cui se tu ci stai io ci sto d'altra parte io non, è che, non ho nessun rapporto con la tua fidanzata non devo nulla A nessun altro. Quindi accade questa cosa una volta non riaccade una seconda volta nonostante lui volesse, perché io dico: guarda, mi sto sto eh. sentendo male per lei, mi sto sentendo male per lei. Cioè, è successa questa cosa, d'accordo, però non ce la la posso fare. Mi dispiace, non ce la posso fare a rifarla. Questa cosa viene comunque fuori, e guarda caso, io prima passo per la pazza che si sta inventando tutto e poi la troia che ha adescato. Ecco, da dentro è andata un po' diversamente, non è andata proprio così.
0: Ma anche quando la Troia in questione, cioè nel tuo caso tu sapevi che era fidanzato, ma amiche vorrei informarvi che nel, adesso non posso dirvi un numero esatto, però nella mia impressione potrebbe essere un 65-70% dei casi, la Troia non è informata. Ah certo,
1: Certo, altra cosa successa comunque altra cosa Idem. successa. idea. Ah, no, perché sono, Idem. Ah, ma
0: sono fidanzato eh, quando ah, pensavi grazie. di dirmi: eh, esatto, poi devi comunque. E la volta che, secondo me, io ho avuto proprio l'epifania più grande della mia vita su questa faccenda, è stata proprio quando eh, l'altra persona, che in quel caso era lei, la Troia, molto più giovane di me. Si è comportata secondo me in maniera molto più intelligente e matura di me, e invece di eh, appunto perorare la causa del tizio in questione ha cercato me e noi ci siamo conosciute, abbiamo parlato, sono venuti fuori tutti gli altarini. Siamo cadute tutte e due da questo pero costruito ad hoc da da, da quel tipo lì e ci siamo coalizzate. E letteralmente siamo diventate amiche, cioè amiche è un un parolone, però nella nella solidarietà di essere state prese entrambe per il culo da da questo qua è stato catartico, perché innanzitutto trovi una, questo lo consiglio, ma perché trovi una persona che forse è l'unica che può capire cosa stai passando, perché probabilmente lo sta passando anche lei, cioè le balle che dicono a te sempre 65-60% vengono dette anche all'altra che per te è la troia quindi insomma eh, questo è il nostro nostro consiglio qualizzatevi con le troie perché probabilmente hanno vissuto il vostro stesso vissuto
1: ok facciamo anche una specifica a proposito di linguaggio Eh, in quanto donne eh, io in quanto donna sento di poter reclamare questa parola per togliere potere perché sì, sì, sì. Eh, siccome mi viene detta molto spesso dagli uomini se invece mi ci chiamo eh, yes. io depotenzio questa cosa Grazie. che non venga in mente a nessun uomo di fare lo stesso no. okay? ci sono uomini in ascolto eh, no. non provate no, a no. dire ah ma perché le troie con questa facilità no? esattamente no, come no, no, la n-word no. da una, la detta da una persona razzializzata ok detta da una persona bianca non è proprio il caso eccetera eccetera cioè che non vi venga in mente di prenderci da esempio
0: eh, assolutamente eh, no. e se amorebrici eh, tra l'altro il mio l'altro cane l'ha detto subito ha detto no raga eh, non si fa, eh, no, no. No. e ho condiviso giusto l'altro giorno il, perché Michela Murgia l'ha ricondiviso lei per portare attenzione a questa cosa, quel bellissimo coro dei tassisti che è la prima cosa che hanno pensato di dire a Lucarelli per via del fatto che aveva portato all'attenzione tutta la faccenda eh, del selvaggio di una puttana perché ovviamente è la, il go-to di qualsiasi no, uomo becero che vuole offendere una donna quindi eh, assolutamente no e Eh, potremmo andare avanti per ore però ti leggo la prossima Eh, ciao amici del disagio mi reputo una una femminista work in progress anch'io infatti è la eh, migliore condition soprattutto al lavoro ahimè sono un ingegnere edile e quasi sempre in cantiere altrettanto spesso scambiata per architetto in quanto donna arg Eh, quindi buona parte del mio tempo ho a che fare con il classico maschio etero cis so tutto io ho sempre fatto così Ok, e ogni volta che voglio esprimere la mia idea su qualcosa o semplicemente controbattere ci penso mille volte, nella mia testa scatta sempre il tic che essendo donna devo stare attenta a, presc- a ponderare le parole e i toni, essendo circondata da uomini ed essendo da sempre eh, reputato un lavoro perennemente maschile, forse hanno ragione loro e ne sanno più di me, insomma ho scelto questo lavoro proprio perché mi appassiona, però a volte soffro della sindrome di gender inferiorità, ciao. Anche La questo. La prima,
1: guarda, non Cielo. potrebbe aiutare molto a, a riprendersi il ruolo quello di ehm, declinarlo nel proprio genere nel senso che in questa mail lei parla di sono un ingegnere mi scambiano per architetto ok con tutta la la libertà e la serenità del mondo esattamente come se tu facessi la cuoca diresti di te sono una cuoca e non sono un cuoco per la stessa identica ragione siccome la la lingua italiana funziona in questo modo sei un'ingegnera e ha tutto il suo valore e ti scambiano per un'architetta che ha nuovamente tutto il suo valore molto spesso l'utilizzo delle parole cioè, quando noi diciamo quello che diciamo, non diciamo solo quello che diciamo, diciamo anche altro. No,
0: cacchio, quando no, Quando io certo. ti dico
1: che sono un'ingegnera, non ti sto semplicemente di- facendo sapere qual è il mio mestiere. Ti sto anche dicendo che sono molto convinta del fatto che io possa essere donna e occuparmi di questo. Quindi sono un'ingegnera. Certo. Il problema del linguaggio, soprattutto sulle mansioni lavorative, è... È sempre un tema all'ordine del giorno eh, consiglio qualunque cosa scritta da Veragheno sull'argomento e, um, noi, facciamoci caso per noi non è problematico dire la maestra non è problematico dire la cuoca eh, non è problematico dire la segretaria però è problematico dire la ministra è problematico dire la presidente è problematico dire eh, l'architetta cioè Eh, Per noi è problematico declinare al femminile solo eh, quelle mansioni che hanno del potere potere. (ride) e le altre no, quindi (ride) è evidente che il problema non è la lingua, il problema è il sessismo, (ride) questo è quello che
0: succede (ride) e quando
1: c'è l'obiezione, però certe parole sono sono cacofoniche, a parte il fatto che... (ride) Noi diciamo cacofonico che è una delle parole più cacofoniche, <ride> più cacofoniche che esistano del... ma Dio. non abbiamo problemi a dire che ministra è cacofonico ok? e, e poi come sempre dice Veragheno quando qualcuno dice eh, però architetta ah, ah, deve ridere perché sembra tetta lei fa notare che nessuno si sganascia a bordo campo quando urlano fallo è abbastanza evidente che non stanno urlando cazzo no che stanno <ride> dicendo un'altra cosa okay. la parola è la stessa però vuol Tra dire la un'altra la... Altra cosa, e poi chiudo dicendo che, comunque, sì, sì. ridere delle parole perché fanno ridere così sguaiatamente da non riuscire a utilizzarle è una cosa che, se ti capita dopo i sette anni, parlane <ride> con qualcuno.
0: Stavo pensando che a parte sì, e poi stavo pensando che forse finalmente mi renderebbe il calcio appena appena più interessante se a bordo campo gridassero cazzo. Beh, lo fanno si a... era... <ride> sì, lo fanno, a... no, no, in proprio in come. Come regola, del, cioè come mh, violazione okay. del, del gioco, capito? Perché proprio io non ce la posso fare col calcio. Bene, guarda, eh, ovviamente il tempo vola, ne ho due o tre, un po' più one shot, one kill, che è bruttissimo forse da dire, eh, però se le trovo al volo, aspettami. Eh, vabbè, a parte mi hanno detto per essere femmina le capisci di musica, che direi che si commenta da sola... Ah, sono femminista ma quando vedo una donna rifatta totalmente mi disgusto siamo credo nello stesso ambito no? del, del discorso di prima del, del corpo, della nudità fondamentalmente
1: poi c'è una domanda Cosa da dire? fare quando vedi un uomo completamente rifatto la reazione è la stessa perché se la reazione è la stessa allora cioè, c'è un gusto tuo personale nei confronti sì. di tutto ciò che non mi sembra naturale
0: uso questa parola naturale non per niente
1: se invece tipo Zach Efron va benissimo che adesso non sembri più Zac Efron sembri un'altra persona però invece una donna rifatta no perché si sta rovinando il problema non è il, il, il fatto che una persona sia rifatta o meno il problema è nuovamente sessista Potrebbe mm-hmm. essere uno oppure l'altro La domanda da farsi è Un uomo completamente rifatto mi fa lo stesso effetto Soprattutto perché non ci sono così tanti uomini completamente rifatti Mentre invece ci sono moltissime donne completamente rifatte Sarà che ci dicono costantemente che non siamo abbastanza Che il nostro corpo non, non è mai <ride>
0: Che non andiamo bene così come siamo. Mm -mm. Io ti ringrazio tantissimo, eh, te ne ne sottoporrei altre mille, ma il tempo che abbiamo a disposizione è questo più o meno, perché chiudendo di solito facciamo questa votazione eh, in cui stabiliamo se il disagio femminista è è un disagio vivi e lascia vivere, cioè sì vabbè ok è una questione alla quale prestare attenzione però fondamentalmente si può anche fare finta di niente, chi se ne frega se non sono eh, la femminista che vorrei essere eccetera, stata court che è altra appropriazione culturale però della serie e però attenzione perché nel non riuscire, nel non superare certi nostri ostacoli interni e quindi progredire nel cammino femminista ci sono sono delle cose da notare, delle problematiche o addirittura disagio esistenziale, cioè è una questione che deve stare proprio al al centro della nostra attenzione perché nel eh, superare queste difficoltà, questi ostacoli ci sta la soluzione di tante problematiche nostre personali ma anche eh, della società del mondo dove, dove lo collocheresti direi disagio esistenziale però eh, eh, sì. c'è da dire che mh,
1: non solo è disagio esistenziale ma è l'unica condizione possibile perché se sei fe- se ti consideri femminista e non ti senti a disagio stai sbagliando qualcosa perché essere femminissima vuol dire sentirsi costantemente, <ride> costantemente allora... a disagio, costantemente in difetto, però è, va bene così perché quando, se arrivi a un momento in cui ti senti arrivata, ecco quella è una red flag incredibile, cioè mi, mi sento arrivata, sono a posto, non sbaglio più niente, deve suonare l'allarme, perché c'è qualcosa che non Problema. stai vedendo, quindi ben venga a sentire il disagio, vuol dire che
0: stiamo lavorando bene. Brava, mi piace tantissimo, mi aggrego al disagio esistenziale anche perché, come dicevamo prima, ehm, nelle questioni femministe sta la chiave secondo me di… stanno le risposte a tutte quelle domande culturali, di società, di nostra formazione, alle quali difficilmente troviamo le risposte o che ci fanno incazzare, lì di solito ci sono queste risposte, ci sono le spiegazioni, ci sono eh, le le radici di cosa c'è che non va nelle nostre vite di tutti i giorni, quindi eh, disagio esistenziale for me too. Ti posso dire chiamare Ire, Ire grazie.
1: Grazie a te.
0: Ascolta, vuoi, vuoi plaggare qualche cosa? Vuoi dirci dove possiamo trovarti? Perché Irene fa tantissime cose, ha scritto due libri, è formatrice, è podcaster, però c'è qualcosa che vuoi segnalarci in particolare questo è il tuo momento
1: oddio non ero preparata per questo disagio blank. Non, ero, non ero preparata eh, no, no, lui, allora l'unica, l'unica cosa è che ripeto volentieri è appunto il podcast palinsesto femminista perché è l'unica roba che non faccio mai da sola ecco tutte le altre cose che ho fatto da sola tipo i libri e quelle cose così mi mettono sempre molto a disagio ma questo non sindrome, le pubblicizzi
0: lavorando e ci stiamo lavorando in terapia ok perfetto mi sembra giusto eh, quindi se, se già, già hai guadagnato altri mille milioni di punti eh, comunque sì lo, lo faccio io nel senso che appunto cmd la trovate Instagram e TikTok eh, Facebook possiamo anche Lascia saltarlo sapere, a piepare <ride> È un po' po' tossico Facebook è diventato, per cui trovate poi tutti i link a tutto quello che appunto lei fa, i suoi libri eccetera. Io vi ricordo che siamo su Patreon e questa puntata che sentite in audio, se la volete vedere video, fate un salto là dove lei ha fatto un'operazione ancora più figa che è di dire se volete supportarmi su Patreon i contenuti li potete pigliare a gratis il suo Patreon ma se volete contribuire contribuite con quello che potete quindi anche lei la trovate su, su Patreon e, e con… Eh, Mostro a chi ci vede le magliette, ricordo appunto il nostro merch, eh, ci sono le magliette quelle con il disegno di Enrica Zaggia che ci ha fatto questo bellissimo regalo di farci la brini santa protettrice del disagio, sono disponibili sempre dal mio link su Instagram, quindi se vi va tutto fa brodo e ci aiutate a continuare a produrre roba che poi fruibile gratuitamente. Eh, grazie Irene davvero grazie a te grazie alle persone che ci hanno ascoltato ho visto nel caso ciao. ciao a tutti grazie alla prossima avete ascoltato il podcast del disagio condividere
1: la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili